0: خسرو و شیرین قسمت یکم دوستان سلام خوش آمدید به 45 پنجمین قسمت از پادکست نظامی گنجوی که داره در آخرین روزهای اسفند ماه 1399 ضبط میشه روزهایی که حال مردم ایران خوب نیست فشارهای اقتصادی از یک سو شنیده نشدن صدای انسانهای مظلوم از یک سو و از اون طرف هم که بیماری کرونا شرایط رو برای ما مردم سخت کرده و در یک چنین شرایطی پناه بردن به ادبیات شاید یک راه باشه برای اینکه قرور شکسته ما ملت کمی ترمیم بشه و یادمون بیفته که چه گذشته شکوه مندی داشتیم یادمون بیفته که ما ملت بزرگی هستیم و اگر امروز از اصل افتادیم حواسمون باشه که از اصل نیافتیم داستان خسرو و شیرین رسیده بود به ماجرای فرهاد فرهاد سنگ تراشی بود که اومده بود برای شیرین جوی شیر حفر کنه و این کار رو هم کرد اما به محض مواجهه با او دلش لرزید عاشق شد سر به بیابون گذاشت و چون میدونست که رسیدن به وسال معشوقه پادشاه امریست نشدنی تلاشی برای به دست آوردن شیرین نمی‌کرد فقط روز به روز خودش رو بیشتر آزار میداد و تنها دلخوشیش این بود که هفته یک بار که شیرین یک مهمانی برگزار می کرد در قصر بره و از دور صورت ماه شیرین رو ببینه و احیانا یک سلام علیه که رسمی هم با او داشته باشه و دلش خوش بود به همین اما یه مدتی که گذشت نقل ماجرای عشق فرهاد کم کم همه جا پیچید و طبیعتا به خسرو هم خبر رسید که بله یک کسی پیدا شده که پا توی کفش شما کرده و داره دم از عشق شیرین میزنه خسرو ابتدا یکم کم خوشحال شد بعدش نیمد از اینکه که یک کسی پیدا شده که همدردش شده در عشق شیرین اما یکم که گذشت بعد غیرت دیگه اجازه نداد که این خوشحالی ادامه پیدا بکنه نمیتونست تحمل بکنه خسرو که کسی جز خودش احساسی به شیرین داشته باشه اول خواست که متوسل بشه به زور برای اینکه رقیب رو از میدون به در بکنه اما خب بهونه ای نداشت فرهاد گناهی نکرده بود که خسرو بخواد به خاطر اون مجازاتش بکنه از طرفی هم میترسید که اگر به حال خودش رها کنه فرهاد رو وقتی این مرد بتونه نظر شیرین رو جلب بکنه و دیگه شیرین برای همیشه از دستش بره به خصوص در این شرایط که بین خسرو و شیرین هم شکراب شده و شرایط خلاصه مساعده برای وقوع یکچنین چنین تهدیدی. بالاخره خسرو تصمیم گرفت که با اطرافیان خودش مشورت کنه در این باره. این اطرافیان به خسرو گفتن که در مورد فرهاد اصلا نیازی نیست که تو به زور بیای متوسل بشی میتونی به راحتی تطمیعش کنی و با پول او رو از عشق شیرین منصرف کنی بسا بینا که با زر کور گردد بسا هنکو به زر بی زور گردد به زر دل دلستان که از دین برآید به دین شیرینی از شیرین برآید خلاصی که گفتن به قول امروزیاب پول رو روی مرده بذاری پا میشه برات عربی میرقصه چاره حل مشکل فرهاد هم همین تطمیع کردنه بعد هم گفتن اگر احیانا پول هم جواب نداد باز یه راه دیگه هم هست فرهاد خب کارش سنگ تراشیه دیگه میتونی یک پروژه بزرگ طولانی مدت به او بدی که همه عمرش رو صرف اون کار بکنه و اینطوری دیگه اصلا فرصت نکنه به شیرین فکر کنه این پیشنهاد اطرافیان بود به خسرو برای از میدون بدر کردن فرهاد اما خب حالا دیگه بشنویم ادامه داستان رو از زبان حکیم نظامی گنجویم شه بشنید قول انجمن را طلب فرمود کردن کوه کن را در آوردندش از در چون یکی کوه فتاده از پسش خلقی به انبوه نشان مهنتان در سر گرفته رهی بیخیش خیش اندر بر گرفته زرویش گشت پیدا بیقراری او بگریست دوران بذاری ندر خسرو نگه کرد و ندر تخت چو شیران پنجه کردن در زمین سخت قم شیرین چنان از خود رو بودش که پروای خود خسرو نبودش پس. اتفاقی که افتاد این بود که بعد از مشورتی که کرد خسرو با نزدیکان خودش دستور داد که برید فرهاد رو پیدا کنید و بیارید اینجا من کارش دارم فرهاد با اون جسم تنومند و با اون حیبت مردانش اومد وارد قصر خسرو شد اما از اونجایی که بی بیپرواه میشه اصلا مثل دیگر مردمان نبود که تا حیبت و شکوه کاخ پادشاهی رو ببینه روش تأثیری بذاره و خاشع بشه در مقابل پادشاه نه از این خبران نبود اصلا نه توجهی به خسرو کرد نه توجهی به اون تخت شکوهمند مند خسرو کرد و قم شیرین چنان از خود رو بودش که پروای خود و خسرو نبودش نه پروای خسرو رو داشت نه پروای خودش رو داشت فرهاد هم که از زندگی دل بریده بود براش مهم نبود رو این حساب ترسی هم از حیبت شاهانه نداشت ملک فرمود تا بنواختندش به هر گامی نساری ساختندش ز پایان پیل بالا را نشاندند به پایش پیل بالا ظرفشان داد یعنی خسرو با این حال دستور داد که بسیار احترامش کردند اینکه یه کسی رو در مجلس شاه بهش اجازه بدن که بنشینه یعنی خیلی دیگه به طرف احترام گذاشتند خسرو هم فرهاد رو دستور داد که بنشونن در مجلس و کلی همون ابتدا هدیهای گران قیمت و پول و جواهرات برایش آوردند به هر گامی نساری ساختندش همینجور که داشت میومد. ابتدا تو راه زیر پاش پول می ریختن. از همین ابتدا تطمیع رو شروع کرده بودن چون گوهر در دل پاکش یکی بود ز گوهرها زر و خاکش یکی بود اما چون فرهاد در دل پاکش گوهر یکی بیشتر نبود و تنها چیزی که در دل او ارزشمند بود، شیرین بود، زر و خاک براش فرقی نمیکرد، چو گوهر در دل پاکش یکی بود، ز گوهرها زر و خاکش یکی بود، چو مهمان را نیامد چشم بر زر، ز لب بکشاد خسرو درج گوهر، به هر نکته که خسرو ساز میداد، جوابش هم به نکته باز میداد. پس وقتی خسرو دید این پولهایی که دارن به پاش میریزن ریزن اصلا توجه این آدم رو جلب نمی‌کنه و با یه غروری اومده نشسته در مجلس شاه شروع کرد به سخن گفتن با فرهاد گفت بذاره چند کلمه‌ای باهاش سخن بگیم. خسرو هم آدم سخنوریه پیشتر هم اونجاهایی که با شیرین مباحثه می کرد چقدر خوب از پس بحث بر سخنوریه و اینجا حالا شروع میکنه به سخن گفتن با فرهاد و هر نکته ای که میگه فرهاد با یک نکته دقیق و ظریف و لطیفی پاسخش رو به درستی میده این بخش از داستان که الان میخوایم بخونیم بخش خیلی معروفیه به نام مناظره خسرو با فرهاد که انصافا یکی از بخش های درخشان کتاب هست و چون یه بخشایش در کتاب های درسی هم بوده خیلی از ماها کم و بیش باش آشنایی داریم گرچه چند تا بیتش اونجا حصف کردن در واقع سانسور کردن جزو معروفترین بخش ها هم هست و خوشبختانه نیاز نیست من خیلی لابلاش توضیح بدم چون هم زبانش ساده است و هم دوستان خب خیلیا قبلا هم به گوششون خورده و آشنایی با این عبیات دارن پس بیشتر سعی میکنم فقط ابیات رو بخونم و کمتر در میانش سخن بگم این مناظره ای است که خسرو با فرهاد با هم دارند در قصر پادشاهی خسرو نخستین بار گفتش که از کجایی بگفت از دار ملک آشنایی به گفتان جا به صنعت در چکوشند بگفتند دو خرند و جان فروشند به گفتفتها جان فروشی در ادب نیست به گفت از عشق بازان این عجب نیست. به گفت از دل شدی عاشق بدینسان به گفت از دل تو میگویی: من از جان به گفتها عشق شیرین در تو چون است به گفت از جان شیرینم فزون است. به گفتا هر شبش بینی چو محتاب به گفتاری چو خواباید کجا خواب به گفتا دلز مهرش کی کنی پاک به گفتا گه که باشم خفته در خاک به گفتا گر خرامی در سرایش به گفتا سر زیر پایش بگفت گر کند چشم تو را ریش بگفت این چشم دیگر دارمش پیش بگفت اگر کسی شارد فراچنگ بگفت آهن خورد و خود بود سنگ بگفت آگر نیابی سوی او راه بگفت از دور شاید دید در ما میبینید دیگه همه ابیات اینطوریه که تو مصرع اول خسرو در واقع یک پرسشی رو مطرح میکنه میگه اگر اینجوری بشه تو چی چیکار کنی و فرهاد جواب سر بالا میده به خسرو و از سر مناعت طبع و سربلندی عاشقی جوری حرف میزنی که خسرو دیگه بحث رو دیگه ادامه بده و میره سراغ سوال بعد اینجا میگه بگفتا گر نیابی سوی او راه به گفت از دور شاید دید در ما شایسته است که ماه رو از دور نگاهش بکنه. به گفت دوری از مه نیست در خر به گفت شفته از مه دور بهتر قدما اعتقاد داشتن که آدم دیوانه اگر به ماه نگاه کنه حالش بدتر میشه دیوانگیش عد میکنه اینجام خسرو میگه که آخه فایده ای نداره که تو از دور به شیرین نظر بندازی تو که نمیتونی به دستش بیاری هدفت چی از این که هی میخوای مثلا فقط یه عشقی از او رو تو دلت حفظ بکنی و بری از دور نگاهش بکنی که فرهاد پاسخ میده آشفته از مه دور بهتر. آدم دیوانه چه بهتر که دور باشه از ما. یعنی من از این عشق دست نمیکشم. گرچه میدانم که شاید به وسال او هم نرسم اما همین عشقی از راه دور رو دلم میخواد که در دل نگه دارم. به گر اگر بخواهد هر چه داری بگفت این از خدا خواهم بذاری می اگر به سر یا بیش خوشنود بگفت گفت از گردن این وام افکنم زود اگه خوشنودی او با سر تو تأمین بشه سرت رو ازت بخواد یعنی جانت رو بخواد چه کار میکنی از گردن این وامفگنم زود این سر که است روی گردن من این رو با اشتیاق تمام جدا میکنم از تنم بگفتا دوستیش از تبع بگذار بگفت از دوستان ناید چنین کار بگفتا سودشو که این کار خام است به آسودگی سودگی بر من حرام است. به گفتها رو صبوری کن در این درد. به گفت از جان صبوری چون توان کرد به گفت از صبر کردن کس خجل نیست به گفت این دل تواند کرد. دل نیست به گفت از عشق کارت سخت زار است. به گفت از عاشقی خوشتر چه کار است به گفت جان مده بس دل که با اوست. به گفتها دشمنندین هر دو بی دوست. به گفته در قمش میترسی از کس به گفت از مهنت هجران او بس. خسرو گفت آیا در راه عاشقی او از کسی هم میترسی؟ یعنی از من میترسی منظورش این خسرو که بالاخره رقیب من پادشاه شدی؟ و پاسخ فرهاد اینه که جز از مهنت هجران شیرین از هیچ چیز دیگه نمیترسم. به او در غمش میترسی از کس؟ بگفت از مهنت هجران او بس بگفت ها هیچ همخوابیت باید بگفتر من نباشم نیز شاید خسرو خیال میکنه که شاید فرهاد مشکلش مثلا اتفاق نیازهای مردانه است میگه میخوای بهت من مثلا یک کنیزی یک همخوابه ای ببخشم و مشکل تو اینجوری حل کنی که فرهاد پاسخ میده که من حوصله خودم رو هم ندارم چه برسه به یک همخوابه ای بگفتا هیچ همخوابیت باید در من نباشم نیز شاید من خودم هم نباشم بهتره شایسته است که خودم هم نباشم چه برسه که بخوام یک همخوابه ای رو هم داشته باشم بگفتا چونی از عشق جمالش؟ بگفت کس نداند جز خیالش بگفت از دل جدا کن عشق شیرین بگفتا چون زیم بی جان شیرین بگفت او آن من شد زو مکن یاد بگفت این کی کند بیچار فرهاد توجه به ایهام فوق العاده ای که در این بیت هست دارند دیگه دوستان خسرو میگه که او آن من شد زو مکن یاد شیرین مال منه فکرش رو از سرت بیرون کن و فرهاد پاسخ میده که این کی کند بیچاره فرهاد فرهاد بیچاره کی این کار رو میکنه حالا این کی این کار رو میکنه به دو معنا میتونه همزمان ارجاء پیدا بکنه یکی اینکه فرهاد اصلا به معشوقه شما نظری نداره و از او یاد نمیکنه یعنی این همون پاسخی که خسرو دلش میخواد بشنوه اما شاید معنای اصلی اینه که فرهاد کی این کار رو بکنه که به شیرین فکر نکنه به گفتین کی کند بیچار فرهاد یعنی فرهاد هیچ وقت اندیشیدن به شیرین رو از سر بیرون نمیکنه. به در من کنم در وی نگاهی به آفاق را سوزم به آهی گفت اگه من؟ نظری در وی داشته باشم چیکار کار میکنی؟ گفتش که آهی میکشم که آفاق رو آتش بزنه چو آجز گشت خسرو در جوابش نیامد بیش پرسیدن سوابش به یاران گفت که از خاکی و آبی ندیدم کس بدین حاضر جوابی به زر دیدم که با او بر نیایم. چو زرش نیز بر سنگ آزمایم پس خسرو دید که نخیر حریف زبان این آقای فرهاد نمیشه و او هم که به زر و جواهرات و اینا وقعی نمی نهه و به اطرافیانش گفتش که خب حالا که با زر نتونستیم او رو تطمیع کنیم چو زرش نیز بر سنگ آزمایم یعنی حالا با سنگ آزمایشش میکنیم همونطوری که طلار و زر رو وقتی میخوان خلوصش رو به سنجن میزنن به سنگ محک و اینجوری آزمایشش میکنن حالا فرهاد رو هم با یک سنگ آزمایش میکنیم چطوری؟ همون ای که ابتدا کشیده بودن یعنی میذارمش سر کار یه جوری که فرصت نکنه به شیرین فکر کنه گشادانگه زبان چون تیق پولاد فگندل ماست را بر سنگ بنیاد که ما را هست کوهی بر گذرگاه که مشکل میتوان کردند به دور راه میان کوه راهی کند باید چنان کامد شد ما را بشاید بدین تدبیر کس را دست رس نیست که کار توست و کار هیچ کس نیست به حق حرمت شیرین دلبند که از این بهتر ندانم خورد سوگند که با من سر بدین حاجت دراری چه هاجت مندم این حاجت براری پس بعد از همه اون حرفها یه دفعه خسرو موضوع رو عوض کرد گفت آره ما یک مشکلی داریم یک کوه این اطراف هست که مسیر رفت و آمد ما رو بسته و خیلی مشکل به اون طرفش دسترسی پیدا کردن و ما بسیار احتیاج داریم که یک راهی از دل این کوه کنده بشه برای اینکه بتونیم رفت آمد بکنیم و هیچ کس جزتو نمیتونه این کارو به خوبی انجام بده بدین تدبیر کس را دسترس نیست که کار توست و کار هیچ کس نیست به حق حرمت شیرین دلبند که از این بهتر ندانم خورد سوگند که با من سر بدین حاجت دراری چه حاجتمندم مندم این حاجت براری قسمش داد به حرمت شیرین که بیا و این کار رو برای من بکن برای من پادشاه و این مشکل رو برای ما حل کن و یک راهی در دل این کوه حفر کن که ما بتونیم ازش عبور کنیم یعنی یک کار بسیار طولانی مدت و طاقت فرس رو به یه نفر آدم با یک تیشه داد که انجام بده جوابش داد مرد آهنین چنگ که بردارم ز راه خسرو این سنگ به شرط آنکه خدمت کرده باشم چون این شرطی به جای آورده باشم دل خسرو رضای من بجوید. به ترک شکر شیرین بگوید عجب حرفی زد فرهاد گفت باشه من این کار انجام میدم و این کوه رو از سر راه خسرو بر میدارم به شرط اینکه وقتی یک چنین کار بزرگی رو انجام دادم دل خسرو رضای من بجوید به ترک شکر شیرین بگوید به شرط اینکه تو هم وقتی من این کار را انجام دادم بی خیال شیرین بشی. و شیرین رو به من رها کنی تصور کنید یک رئیتی اومده به دربار و پادشاه و پادشاه از او درخواستی داشته و این رئیت زل زده تو چشمای شاه و داره میگه باشه من این کارو انجام میدم به شرط اینکه بعد از اینکه انجام دادم مأشوقهای که خیلی دوستش میداری رو بدیش به من تصور کنید که یک شاه قدر قدرتی مثل خسرو چه حالی میشه از شنیدنی همچین گستاخی چنان در خشم شد ز فرهاد که حلقش خواست آزردن به پولاد چنان خشمین شد خسرو میخواست همونجا با شمشیر فولادی سر از بدن فرهاد جدا کنه دگر ره گفت از این شرتم چه باک است که سنگستان چه فرمودم نه خاک است اگر خاک است چون شاید بریدن و اگر برد کجا شاید کشیدن چه اتفاقی افتاد خسرو اول خب خیلی خشمگین شد اما بلافاصله فاصله با خودش فکر کرد که خب من چه ترسی دارم از این شرطی که این آدم برای من گذاشته این چیزی که من گفتم این آدم بیاد و از سر راه برداره خاک نیستش که به راحتی بتونه این کار انجام بده، سنگ اونم سنگ سخت و تازه حتی اگر خاک هم باشه چطوری میتونه این همه خاک رو بکنه با تیشه خودش و گیرم که اصلا کند اون همه خاک رو کجا میخواد ببره؟ به قول امروزی هم نخاله هاشو میخواد چیکار کنه و اصلا امکان پذیر نیست اقلا امکان نداره که او بتونه این شرط رو به جا بیاره پس چه بهتر که من خشمگی نشم و با سیاست با او رفتار کنم و بذارم سر همین کار رو شرطشم قبول کنم و خیالم راحت باشه که از طرف این آدم تهدیدی برای عشق من وجود نداره دگر ره گفت از این شرطم چه باک است که سنگستان چه فرمودم نه خاک است اگر خاک است چون شاید بریدن وگر برد کجا شاید کشیدن به گرمی گفت کاری شرط کردم وگرز این شرط برگردم نمردم میان بند و زور دست بکشای برون شو دست برد خیش بنمای گفت برو برو زودتر کارت شروع کن باشه قبوله منم این شرطو به جا میارم اگه تو این کوهو کندی شیرینو رها میکنم کنم چو بشنید این سخن فرهاد بیدل نشان کوه جست از شاه عادل به کوهی کرد خسرو رهنمونش که خاند هر کس اکنون بیستونش به حکم آنکه که سنگی بود خارا به سختی روی آن سنگ آشکارا بعد از اینکه تاش میرفتی که فرهاد از خسرو نشان اون کوهی که حرفش بود رو پرسید و خسرو نشانی کوه بیستون رو به او داد که بره و اون کوه رو از سر راه برداره و اتفاقا کوهی بود کوه بیستون که اصلا نگاش کردی سخت بودنش و سنگی بودنش پیدا بود به حکم که سنگی بود خارا به سختی روی آن سنگ آشکارا زد دعویگاه خسرو با دلی خش روان شد کوه کن چون کوه آتش فرهاد با یک دنیا انگیزه از بارگاه خسرو بیرون اومد و مستقیم رفت به سراغ کوه بیستون. in a بران کوه کمرکش رفت چون باد کمر در بست و زخم تیشه بکشاد نخستا زرم آن کرسی نگه داشت بر او تمثال های نقض بنگاشت به تیش صورت شیرین بر آن سنگ چونان برزد که مانی نقش ارجنگ پس آنگه از سنان تیشه تیز گزارش کرد شکل شاه و شبدیز پس وقتی فرهاد رسید به کوه بیستون از همون ابتدا شروع نکرد به کندن کوه ابتدا رفت در یک سمت دیگری از کوه تصویر شیرین رو به همراه خسرو و شبدیز روی سنگهای کوه نقش زد حالا احتمالا ابتدا فقط شیرین رو میخواسته نقش بزنه بعد برای اینکه یه وقتی مشکلی پیش نیاد تصویر خسرو رو هم به همراه شبدیز اونجا نقش زد و بعد رفت به سراغ کوه بر آن صورت شنیدی که از جوانی جوان مردی چه کرد از مهربانی بای و آن دنبه که آمد پی پرورد چه کردن پیر زن با آن جوان مرد. اگر اگرچه دنبه بر گرگان تله بست به دنبه شیرمردی زان تله رست چو پی از دنبه زانساندید بازی تو بر دنبه چرا پی می گدازی مکن کین میش دندان پیر دارد به خوردن دنبه ای دلگیر دارد چو برج طالعت نامد زنبدار پس رفتن چرا باید زنبوار خب این عبیاتی که الان خونیم یه خورده پیچیده است و خیلی با اون زبان نمادین و استاری خودش حرف زده نظامی و سخن کلی این ابیات نکوهش کردن فریبکاری و دروغ و حقبازیه کاری که در واقع خسرو کرد در مورد فرهاد و در نهایت سرنوشت تلخی رو برای او رقم زد که حالا در ادامه داستان بهش خواهیم رسید دیگه وارد معنا کردن این چند بیت نشیم چون میخورده ممکنه از حوصله پادکست خارج باشه چو شد پرداخته فرهاد را چنگ ز دیوار آن سنگ نیاسودی ز وقت صبح تا شام بریدی کوه بر یاد دلارام وقتی دیگه اون صورتنگاری بر سنگ ها تمام شد اومد و آغاز کرد فرهاد کندن کوه رو نیاسودی ز وقت صبح تا شام صبح تا شب بدون استراحت سنگ ها رو میکند بریدی کوه بر یاد دلارام به یاد معشوق تیشه میزد به کوه به کوهنداختن بکشاد بازو همی برید سنگی بی ترازو سنگ بی ترازو یعنی سنگی که انقدر بزرگ و وزنش زیادی که ترازوی نمیتونه وزن او رو محاسبه بکنه میگه سنگ های درشت و بزرگ رو یکی یکی میکند از روی کوه و کنار میزد به کوهنداختن بکشاد بازو همی برید سنگی بی ترازو، به هر خارش که با آن خاره کردی یکی برج از حسابش پاره کردی به هر زخمی ز پای افگند کوهی که از آن آمد خلایق را شکوهی به علماس مجه یاغوت می زه زهال خیشتن با کوه می که ای کوه چه داری سنگ خاره جوان مردی کن و شو پاره پاره زه بهر من تو لختی روی بخراش به پیش زخم سنگینم سبک باش وگر نم من به حق جان جانان که تا آن دم که باشد بر تنم جان نیا تنم زازار با تو کنم جان بر سر پیکار با تو همینطوری که تیشه میزد بر کوه فرهاد سخن میگفت و درد دل میکرد با این کوه و التماس کوه میکرد که کمی سبک باش و کمی به دل من راه بیا تا من بتونم به مراد دلم برسم خیلی ابیات انصافن قشنگیه دلم میخواد یه بار دیگم بخونم این چند بیت رو نیا سودی ز وقت صبح تا شام بریدی کوه بر یاد دلارام به کوه انداختن بکشاد بازو کمی برید سنگی بی ترازو به هر خارش که با آن خاره کردی یکی برج از حسارش پاره کردی به هر زخمی ز پای افکند کوهی که از آن آمد خلایق را شکوهی به الماس مژه یاقوت میسفت ز حال خیشتن با کوه میگفت که ای کوه هر چداری سنگ خاره جوان مردی کن و شو پاره پاره ز بحر من تو لختی روی بخراش به پیش زخم سنگینم سبک باش وگرنه من به حق جان جانان که تا آن دم که باشد بر تنم جان نیا تنم زازار با تو کنم جان بر سر پیکار با تو شبا هنگام که از صحرای اندوه رسیدی آفتابش بر سر کوه سیاهی بر سپیدی نقش بستی علم برخواستی سلطان نشستی شدی نزدی که آن صورت زمانی در آن سنگ از گوهر جستی نشانی زدی بر پای آن صورت بسی بوس ز عشقش نال چون کوس که ای مهراب چشم نقش بندان دوا بخش درون درد مندان بوت سیمین تن سنگین دل من به تو گمره شده مسکین دل من تو در سنگی چو گوهر پای بسته من از سنگی چو گوهر دل شکسته شبها که خورشید قروب میکرد فرهاد دیگه دست از کار کندن کوه میکشید و میرفت سراغ اون صورتی که از شیرین نقش زده بود بر کوه و بوسه ها بر اون نقش میزد و گریه میکرد و درد دل میکرد با اون صورت که ای به چشم نقش بندان دوا بخش درون درد مندان بوت سیمین تن سنگین دل من به تو گمره شده مسکین دل من تو در سنگی چو گوهر پای بسته من از سنگی چو گوهر دل شکسته تو مثل یه گوهر رفتی تو دل سنگ نشستی به اون تصویر داره میگه دیگه بهرام این حرفا رو و من هم از دست این سنگ خارای کوه به ستوه اومدم و دل شکستم زمانی پیش او بگریستی زار پس از گریه نمودی عذر بسیار و آنجا بر شدی بر پشت کوه به پشتندر گرفته بار اندوه نظر کردی سوی قصر دلرام به زاری گفتی ای سرو گلندام جگر پالود ایران دل رو کار افتاده را کاری در آموز مراد بی مرادی را روا کن امید ناامیدی را وفا کن تو خود دانم که از من یاد ناری که یاری بهتر از من یاد داری این حرف رو دیگه داره رو به قصر شیرین میگه فرهاد بعد از اینکه با اون تصویر نجوا میکرد میرفت بر قله کوه و از اونجا نگاه میکرد به قصر شیرین و میگفت که میدونم که تو یادی از من اصلا نمیکنی اصلا من به چشمت نمیام من تو فکرت نیستم چون معشوق بزرگی مثل پادشاه داری و منو اصلا به یاد نمیاری اینا فکرای فرهاده دیگه تو خود دانم که از من یاد ناری یاری بهتر از من یاد داری منم یاری که بر یادت شب و روز جهان سوزم به فریاد جهانسوز سوز منم اون یاری که به یادت روز و شب با فریادهای جهان سوزم دنیا رو به آتیش میکشم تو را تا دل به خسرو شاد باشد قریبی چون منت کی یاد باشد نشسته شاد شیرین چون گل نو شکر ریزان به یاد روی خسرو فدا کرده چنین فرهاد مسکین ز بهر جان شیرین جان شیرین, شیرین شیرین شاد نشسته تو قصر خودش و داره شیرین زبونی میکنه به یاد روی خسرو و فرهاد مسکین اینجا در دل این کوه داره جان خودش رو فدای جان شیرین میکنه فدا کرده چنین فرهاد مسکین زبهر جان شیرین جان شیرین اگرچه ناری ای بدر منیرم پس از حجی عمری در زمیرم من از عشق تو ای شمع اشبف رو بدین روزم که میبینی، بدین روز در این دهلیزه ی تنگ آفریده وجودی دارم از سنگ آفریده مرا هم بخت بد دامن گرفته است که این بدبختی در من گرفته است گر یر یرنز آهن و سنگ است رویم وفا از سنگ آهن چند جویم مکنزین بیش خاری بر دل تنگ غریبی را مکش چون مار در سنگ تو را پهلوی فربه نیست نایاب که داری بر یکی پهلو دو قصا منم تنها چون این بر پشت مانده ز ننگ لاغری کشته مانده ز عشقت سوزم و میسازم از دور که پروانه ندارد طاقت نور از آن که تو میناید این خاک که باشد کار نزدیک آن خطرناک مثل پروانه ای که شوق آتش رو در دل داره اما وقتی میره تو دل آتیش کارش تمامه منم از همین دور سناخانیتو میکنم و میبینید دیگه فرهاد تصورش اینه که الان شیرین خوشحال و خندان در قصرش نشسته و به یاد خسروبه و اصلا خبر از حال خراب شیرین نداره فرهاد و تصورش اینه که او که معشوق خودش و داره و خسرو رو داره و اصلا به من فکر نمیکنه. به حق آن که یاری حق شناسم که جز کشتن منه بر سر سپاسم مگر که از بند بازم رهانی که مردن به مرازین زندگانی به روز من ستاره بر برمیایا به بخت من کس از ما در مزایاد مرا ما در دعا کرده است گویی که از تو دور بادا چه جویی اینها حرفای تلخ فرهاده وقتی که شبانه نشسته بر قله کوه و داره از دور نگاه میکنه به قصر شیرین و تصور میکنه که شیرین اصلا وقعی به او نمیگذاره و اصلا فکر نمی کنه به او و تصور میکنه که شیرین خیلی خوشه با عشق خسرو اجازه بدید که همینجا داستان رو متوقف کنیم و ادامه ماجره رو موکول کنیم به قسمت آینده خیلی سپاس گذارم از همراهیتون این احتمالا آخرین قسمت از پادکست نظامی گنجویست که در سال 1399 پخش میشه و لازمه که بسیار تشکر کنم از عزیزانی که به من کمک کردند در پیشرفتن کار پادکست نظامی و اینکه این کار متوقف نشه و من خسته نشم به من روحیه دادن لطف داشتن به خصوص از محدثه و الهام که خیلی بهم به کمک کردن در هم کارهای فنی پادکست و هم با نظراتشون بسیار به هم کمک کردن و خیلی خیلی باید سپاسگذاری بکنم از شمایی که با شنیدنتون و با همراهیتون و با نظراتتون باعث شدید که این خیمه سرپا بمونه و به من انگیزه دادید که پادکست رو پیش ببرم و نظراتتون خیلی برای من راهگشا بود حقیقتا دوستانی بودند که نقد کردند نکاتی رو متذکر شدند که بسیار استفاده کردم و خیلی سپاسگزارم از عزیزانی که حمایت مالی کردند از پادکست نظامی گنجوی خب گوش کردن به پادکست نظامی البته که رایگان برای همه اما اون عزیزانی که پشتیبانی مالی میکنن از پادکست حقیقتا کار بسیار بزرگی انجام میدن و نقش بسیار بزرگی دارن در ادامه پیدا کردن این راهی که آغاز شده خیلی سپاس گذارم از همه گی امیدوارم روزگار بهتری پیش روی ما ایرانیان و همه مردم جهان باشه ما سعی میکنیم که قسمت جدید رو هم بدون وقف در سال جدید منتشر کنیم حالا اگر یه خورده ای این ور و اونور شد و یه خورده دیر و زود شد به بزرگی خودتون ببخشید روز و روزگار بر شما خوش سال نوتون مبارک و خدا نگهدار
1: بیا سال که چون گال کنه همه با خوربانی بول, بول کنه به من که چون آ شک که ساقیان می که هستم هنوز همان آشغل می کردم هنوز به ماستی که جان در سرم می همه آ I'm در man in the sky
2: I'm a